0: Du willst die Zukunft der Energiewirtschaft mitgestalten? Dann komm zur HXI Academy. In kompakten Workshops teilen wir mit dir unser geballtes Wissen zu Methoden, Prozessen und Systemen für die Energiewirtschaft von morgen. Informiere dich auf hxi.digital.academy. Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.
1: Herzlich willkommen zu Mega und Watt, einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und es ist eine besondere Ausgabe, weil wir heute auswärts unterwegs sind. Wir sind nämlich heute bei den Netzen BW und mir gegenüber sitzt die Eike Hartig und der Andreas Hettig von der Netze BW und was die so tolles in den letzten Jahren gemacht haben und warum sie mir heute gegenüber sitzen, das werdet ihr im Laufe der Folge Herausfinden. Es äh, Ein, was sei vorweg gesagt, es geht um ferngemeldete und ferngesteuerte Umspannstationen der zweiten Generation. Und ja, was es damit auf sich hat, das äh, werden wir jetzt besprechen wollen. Und spannend wäre auch erstmal zu wissen, wen haben wir da eigentlich heute äh, uns gegenüber sitzen. Ähm, vielleicht eine kurze Vorstellung. Ähm, Ladies first, Eike.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke Ähm, für die Einladung, ist wahrscheinlich falsch, sondern schön, dass ihr da seid. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, mein Name ist Eike Hartig. Ähm, Ich bin ähm, Teilnehmerin des Projektes und kümmere mich um alles, was das Thema Change in diesem Projekt äh, betrifft, Ähm, sei es Organisationsstrukturen aufzubauen, ähm, Kommunikation, ähm, aber unterstütze auch unseren Product Owner, der heute mit dabei ist, ähm, für alles, was sonst noch so anfällt.
1: Oh, der Product Owner, gutes Stichwort. Andreas.
0: Ja,
2: darf ich mich auch kurz vorstellen. Andreas Hetti, ich bin auch schon seit 2006 jetzt im Unternehmen, ähm, wie die Eike gesagt hat, Product Owner für das Thema ferngemeldete und ferngesteuerte Umspannstationen. Habe davor auch schon sehr viel mit Standardisierung von Umspannstationen ähm, gemacht und habe jetzt die Möglichkeit gehabt, 2019 eben dieses Thema voranzutreiben und bei der Netze entsprechend auch jetzt in den Standard und in die Fläche zu bringen. Und ähm, Ortsnetzstationen,
1: also was kann ich mir darunter, wie viel gibt es da? Gibt es da ein oder gibt es da eine Million? Wie viel habt
2: ihr? Ja, also bei der Netze BW, ähm, wir sind ja Flächenbetreiber mhm. in, in Baden-Württemberg. Wir haben 2,3 Millionen Kunden grob im Stromnetz mhm. und wir betreiben selbst ungefähr 24.000 von diesen Umspannstationen im Netz. Also das ist doch schon eine recht große Anzahl und davon wollen wir eine nicht unerhebliche Anzahl auch automatisieren in Zukunft. Umspannstation. Ich frage jetzt einfach
1: mal als als plumper Endverbraucher, der irgendwie sein Kabel zu Hause in die Steckdose steckt. Also wie ist das einzuordnen in den vorgelagerten Ebenen? Was was macht das?
2: Ja, äh, kann man eigentlich ganz einfach zusammenfassen. Umgangssprachlich, viele kennen so dieses Wort Trafo-Häuschen, wo Mhm. da irgendwo in der Ecke steht. Das brummt manchmal vielleicht noch vor sich hin. Ähm, Dieses Häuschen macht eigentlich nichts anderes, als deine Spannung aus der Steckdose zu generieren, aus den vorgelagerten Netzen sozusagen, die wir betreiben und errichten und bauen. Mhm. Sprich, das steckt ja in dem Wort schon drin, Umspannstation, da findet eine Umspannung statt, von einer höheren Spannungsebene auf eben die haushaltsübliche Spannung. Kannst kann es auch ein bisschen vergleichen mit der letzten Meile. Ja, das ist auch immer so ein Wort, mhm. also irgendwo Stromnetze sind ja von hohen Spannungsebenen Dann runter auf die mittlere Ebene bis zur Niederspannung, wo dann die Kunden dranhängen, aufgebaut. Und das ist so die letzte Meile. Und die letzte Meile ist hier letztendlich das das Thema dieser Stationen. Und deswegen gibt es da auch so viele davon.
1: Letzte Meile. Das heißt, ich stelle mir so vor, der Strom wird letztendlich irgendwie konsumierbar gemacht für mich als Endverbraucher, dass ich ihn auch verwenden kann und dass die Gerätschaften, die wir hier vor uns stehen haben, dass die auch so funktionieren.
0: Genau, also Ah ohne ohne die würden wir hier äh, unsere Laptops und Tonaufnahmen und so nicht anschließen können.
1: Okay, und ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ihr habt eine neue Generation dieser Umspannstation entwickelt. Ihr nennt das ähm, 2.0. Da frage ich mich jetzt, okay, es muss irgendwann eine 1.0 gegeben haben. Wo unterscheiden die sich denn jetzt von der 1.0-Generation?
0: er Ja, genau, also wir haben ähm, 2.0... Für das Projekt genommen, weil es gibt tatsächlich schon eine erste Generation, wie du richtig erkannt hast. Die gibt es zum Teil auch im Netz in ganz kleiner Anzahl. Die macht aber, der Unterschied ist, die kann man nur steuern. Also das Besondere an der neuen Generation ist, da kann man viel mehr als nur steuern. Deswegen steckt auch dieses ferngemeldet und ferngesteuert. Wir haben im Prinzip dort jetzt die Möglichkeit, auch ganz viele Daten zu erfassen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, von der Ferne aus zu gucken, wie geht es dieser Station, um es mal ganz einfach auszudrücken. Also ich habe eine ganz andere Möglichkeit jetzt in den neuen Stationen als in den alten. Da war tatsächlich der Fokus, das war auch in Ordnung, der Fokus war darauf zu sagen, aus der Ferne will ich die an- und ausmachen können sozusagen. Also ich will den Schalter ferngesteuert umlegen können. Das war die alte Generation. Da war auch erstmal zu schauen, wie funktioniert das aus der äh, aus der Netz, äh, aus der Leitstelle, also aus der zentralen mhm. Leitstelle, funktioniert die Kommunikation, kann ich die schalten aus der Ferne, sodass also bei den nicht intelligenten Stationen, die wir mhm. ja auch haben im Netz, muss halt ein Monteur vor Ort hinfahren mhm. äh, und tatsächlich per Hand den Schalter umstellen. Und diese Ferngewirken brauche ich das nicht mehr. Wenn alles funktioniert, dann kann ich das auf der Ferne schalten, dann wird es automatisch geschaltet. Mhm. Die 2.0-Generation ist wirklich kann ich auch noch den Schalter schalten, aber ich kriege auch noch Informationen über meinen Trafo, über meine Tür eventuell. Also ich kriege Informationen von der Station, ohne dass jemand da vor Ort ist und sich das angucken muss.
1: Ah, okay. Das heißt, es erleichtert mir dann auch in der Planung, ob ich gewisse Instandhaltungsmaßnahmen an dieser Ortsnetzstation dann, also du hast eben Tür gesagt, ob die jetzt neu gemacht werden muss oder ob da irgendwo ein Leck ist, irgendwas, irgendwie Wasser eingedrungen ist, sowas?
2: Eigentlich eher auf der elektrotechnischen Seite, also aus den Energienetzen heraus. Das Thema ist ja genau bei diesen Umspannstationen, die sind ja, in Deutschland gibt es ungefähr 500.000 bis 600.000 davon, mhm. also über alle Netzbetreiber gesehen. Die sind ja Stand heute nicht transparent. So wie wir es erwarten würden von zu Hause, wenn wir irgendwas anschauen, dann sehen wir die Werte in Echtzeit. Das mhm. ist dort nicht, weil die nicht kommunikativ angebunden sind. Mhm. So, und damit das sind hat die grauen
1: Kästen, wie du gesagt hast, einfach genau. wo maximal Graffiti irgendwie dran ist.
2: <lacht> genau, die, die gerne für Graffitis benutzt <lacht> ja. werden. Und genau, die sind eigentlich halt nicht kommunikativ angebunden. Und damit haben wir natürlich als Netzbetreiber, wir arbeiten da viel mit mit Modellen, mit Annahmen, Berechnungstools im Hintergrund, die sind auch wirklich gut, die haben auch in der ganzen Vergangenheit perfekt funktioniert, funktionieren auch heute noch, aber wie wir alle wissen, ändert sich ja die Welt langsam draußen oder schnell sogar, sodass wir eigentlich mit diesen Modellen, Annahmen immer mehr in den Zugzwang kommen, wir müssen näher an die Realität. Also mhm. wir brauchen mehr Informationen. das ist so das, was die Eike meinte. Bei 2.0 haben wir das Thema Transparenz, Monitoring auch ganz deutlich mit reingebracht. Also wie sind unsere Netze ausgelastet? Mhm. Wie weit kann ich sie noch auslasten? Das kann ich bei einer ersten Generation nur rudimentär machen und bei den alten sozusagen gar nicht. Da gibt es nur einen Schleppzeiger, das ist so ein Anzeigeinstrument, über das du die Auslastung sehen kannst. Aber da musst du eine wieder hinschicken, muss jemand ablesen, muss einen Zettel oder ein Rückmelden über eine App. Alles sehr manuell. Und
1: sind diese Umspannstationen der zweiten Generation wichtiger? Baustein für die Energiewende?
0: Aus unserer Sicht ja. Also, ähm, die, klar, also Energiewende heißt, ne, wir gehen Richtung regenerativ, ähm, wir schalten die klassischen Geschichten nach und nach ab. Das ist ja so das, was man allgemein unter Energiewende versteht. Mhm. Und als Netzbetreiber müssen wir natürlich schauen, ähm, wie gehen wir damit um. Wir haben jetzt dann PV-Anlagen auf Hausdächern, wo woher irgendwie nur, keine Ahnung, Stall war oder sowas. Mhm. Ähm, Und da bedeutet das natürlich eine ganz andere Belastung für das Netz. Wir können sowas natürlich ähm, theoretisch, wie Andrea schon gesagt hat, berechnen, ähm, was dieses Netz dann in in dieser Region aushalten kann, wie so die Grundbelastung ist. Das können wir theoretisch berechnen. Durch die Station können wir es jetzt aber auch in echt dann auch sehen. Also das heißt, wir sehen dann in unseren Systemen die Echtzeitdaten. Wir wissen also, wenn sich jemand meldet und sagt, ich möchte eine ganz große PV-Anlage oder ich will ein E-Fahrzeug haben und will eine Ladesäule mir installieren, dann können wir relativ einfach sagen, überhaupt kein Thema, weil äh, Netzauslastung ist ganz gering, weil da ist nichts. Oder wir sagen, oh, ähm, wir brauchen ein paar Baumaßnahmen, wir müssen da ähm, erweitern, verändern, damit der Kunde dann auch sauber quasi sich anschließen kann. Mhm. Ähm, Und so haben wir dann natürlich äh, die Chance, als Netzbetreiber sicher zu sein, dass wir jetzt nicht in irgendwelche Überlastszenarien reinkommen. Ähm, Und gleichzeitig hat der Kunde natürlich den Vorteil, dass er relativ schnell wahrscheinlich auch eine Antwort bekommen kann und wir jetzt keine äh, Berechnung mehr im im Theoretischen machen müssen.
2: Mhm.
0: Und wir müssen nicht rausfahren. Also wenn man jetzt sagt, Energiewende bedeutet halt auch, man kann ja auch weiterdenken, wir haben äh, weniger äh, Kollegen, die die Station anfahren müssen, so, weil ich krieg's es halt einfach übertragen. Und insofern ähm, brauche ich nicht vor Ort sein. Wenn die Station einwandfrei läuft und funktioniert, dann kann ich diese Station, muss ich zwar ab und an mal alle vier Jahre ungefähr mal vorbeischauen, ob sie noch da ist, wie sie so optisch geht. Aber grundsätzlich ähm, brauche ich nicht mehr hinfahren. Das heißt, man könnte auch sagen, dieser CO2-Gedanke ist halt auch da. Ne? Ich brauche ja. brauch nicht mit dem Auto nicht hin, ich brauche brauch da kein Hinschicken. Das ist für uns eine optimierte Arbeit. Wir können uns um andere Sachen kümmern.
1: Ja, ich glaube, diese Folgeeffekte, die das dann haben genau. wird, wenn dann alle Umspannstationen wirklich auch ferngewirkt und ferngemeldet ähm, oder ferngesteuert muss man ja sagen, ähm, umgestellt sind. Ich glaube, das ist dann nochmal ein extra Podcast sogar. Was hat sich dann geändert <lacht> genau. in, der, in der Arbeitsweise von Motoren zum Beispiel? Das sind ja ganz viel die Dispo, ja. die dann da dranhängen, hängen. Die ganzen Menschen, dass so ein, äh, so ein System auch funktioniert letztendlich. Ähm, das Projekt Klingt für mich jetzt erstmal mega spannend und ich stelle mir auch gerade vor, dass äh, das gar nicht so einfach ist, auch intern überhaupt so ein Projekt erstmal die Auftraggeber zu überzeugen und das ans Laufen zu bringen. Wie lief das ab?
2: Genau, da, da würde ich vielleicht ähm, was dazu sagen. Und zwar, ähm, es, ist, es ist die Herausforderung gewesen bei der 2.0 ganz einfach, wir müssen hier organisatorische Dinge mit berücksichtigen. Also jetzt haben wir viel Tech-Talk gemacht gerade eben, mhm. ähm, eher wie man technisch Dinge machen kann. Aber es geht eigentlich im Kern darum, wie kann ich sowas abwickeln? Also wenn man überlegt, wir wir haben 24.000 Stationen, wir wollen dann einen Großteil automatisieren, dann kommt diese organisatorische Komponente dazu. Also wie kann ich das effizient abwickeln? Wie wie kann ich ein Massenrollout darstellen? Und dann, welche Technik brauche ich dazu? Mhm. Und ähm, da haben wir eigentlich den großen, großen Vorteil gehabt. Unsere Auftraggeber, unsere internen Auftraggeber ähm, haben uns Leitplanken gesetzt. Das sind unsere Zielgrößen, die wir erreichen wollen in einer Mhm. gewissen Zeit. Ähm, Macht uns bitte Lösungsvorschläge. Wie können wir das erreichen? Und das ist ja immer so das Stichwort Auftragsklärung. Und das habe ich für mich persönlich mitgenommen jetzt aus dem Projekt. Das hat eine ganz andere Bedeutung, als wenn man das in einem Workshop mal einfach nur so immer mal mitbekommt. Macht doch immer eine Auftragsklärung, ist wichtig. Ich kann sagen, das ist 100% wichtig, wenn nicht sogar 110%. Mm. Weil es hat Auswirkungen auf deine Arbeit in dem Projekt. Also es, es lenkt dein Projekt dann auch. Also wir hatten natürlich dann auch so Zwischenpunkte gehabt, wo, wo wir immer wieder hinterfragt haben, ist dieses, diese Leitplanken, wo gesetzt wurden, sind die Realistisch, äh, müssen, wurden die nochmal überprüft durch den Auftraggeber sozusagen, wurden nochmal korrigiert. Das hat dann ja immer wieder Rückwirkungen mhm. ja, auf deine Technik, die du auswählst, auf deine Organisation, da kommen wir auch nochmal noch drauf. Ähm, und ich glaube, so das sind die Punkte, die, die in dem Zusammenspiel ganz wichtig sind. Also kläre mit deinem Auftraggeber, was er will. Und die nächste zweite Herausforderung ist eigentlich in vielen Fällen stecken die Auftraggeber nicht so tief in der Technik und in den Möglichkeiten, die es heute gibt. Also sprich, man muss sie da auch führen in einer gewissen Weise und ihnen die Sicherheit geben. Ihre Entscheidungen, die sie treffen müssen, sind die richtigen. Und ich glaube, das, das war so das, wo wir wirklich gut ähm, auch mitgenommen haben für alle Kollegen in dem Prozess ähm, und gelernt haben daraus einfach.
1: Kann man schon sagen, dass das Projekt diesbezüglich da einen einen Sonderstatus hat von den anderen Projekten, die ihr vielleicht auch bis jetzt äh, selber, wo ihr Teil mit wart von.
2: Ja, und und ich glaube auch, der der, der ganz große Punkt ist, wir haben ja Ende Ende zu Ende gedacht. Mhm. Das gibt es ja in vielen Projekten, da heißt es dann, naja, ihr kümmert euch um diesen Teil und das ist Teil eines gesamten Systems irgendwo. Hier war wirklich der Auftrag, ihr ihr schaut euch Ende zu Ende das an. Also es hört nicht bei der Technik bitte auf, sondern es geht auch noch in die Organisation mit rein und auch die Abwicklung nachher mit Lieferanten. Also es ist ja eine ganze Produktionskette letztendlich, eine Lieferkette. Und das war, glaube ich, so der, der Freiraum, den wir hatten, auch vom Management aus, da wirklich gute Lösungen zu erarbeiten und auch wirklich zielgerichtet ähm, voranzugehen und zu sagen, okay, wir verfolgen dieses Ziel aufgrund dieser Leitplanken mit den Möglichkeiten.
1: Und, ähm, also danke erstmal Andreas. Und weil du gesagt hast, so ähm, das hat auch gewisse Anforderungen an die Organisation gestellt, was wären da zum Beispiel...
0: Also innerhalb dem Projekt, also ich bin ja tatsächlich später in das Projekt reingekommen, ich hatte ja irgendwie den, den glücklichen Fall, die, die Technik, das Konzept für die Technik war so weit entwickelt, dass es da wirklich noch ums Umsetzen geht oder ging und meine Aufgabe war ja tatsächlich zu sagen, wie, wie kriegen wir denn dieses Projekt dann auch nachhaltig in unsere Organisation verankert. Aber das, was ich im Projekt auch schon gesehen habe, und das war eigentlich für mich ein super Beispiel, wie wir das eigentlich in die Organisation reinbekommen, ist dieses Crossfunktionale, was wir schon im Projekt hatten. Also ich kenne es tatsächlich auch aus anderen Projekten bei uns im Konzern. Wir sind jetzt nicht das erste Projekt, was sich das ausgedacht hat, aber ich fand es total besonders, weil wir hier jetzt gerade in diesem Umfeld, diese Station vereint so viel, von der technischen Seite her vereint diese Station so viele verschiedene Techniken. Also so aus der Elektrotechnik heraus ist es nicht nur der Trafo, der da steht, sondern ich habe Kommunikationstechnik, ich habe bei uns Sekundärtechnik, Schutz drin. Also da sind allein bei uns im, im, innerhalb des Konzerns verschiedene Fachbereiche für zuständig. Und wir mussten es hinbekommen, dass diese Fachbereiche schon im Projekt, obwohl sie sich vorher... Ähm, innerhalb, also diese Kollegen kannten sich vorher nicht. Das heißt, sie mussten innerhalb dieses Projektes, und das hat das Team auch total gut hinbekommen, crossfunktional arbeiten. Und es ging nicht darum zu sagen, äh, das ist doch deine Aufgabe, weil du bist doch von Hause aus dafür zuständig, sondern es war, nein, wir haben ja eine Aufgabe, wie lösen wir es gemeinsam? Und das war was ganz Besonderes in diesem Projekt, was ich gesehen habe, weil die haben sich wirklich super zusammengerauft und da war wirklich nicht mehr so dieses äh, Fingerpointing, das ist deins oder meins, sondern das ist unseres und Mhm. das war auch dieser dieser Gedanke oder dieser Spirit, den wir dann aus dem Projekt gerne mitnehmen wollen und wie ich eigentlich dann auch gesagt habe, naja, Organisationsstruktur, da soll ein neues Team entstehen, das können wir auch gerne auch nochmal beleuchten dann, Ähm, eigentlich haben wir hier doch die Blaupause dafür. Mhm. Genau so muss es dann später in der Linie auch funktionieren und das fand ich sehr besonders.
1: Und dieses neue Team, wie sah das aus? Dann hat sich aus dieser ganzen Geschichte ein neues Team entwickelt, was daran gearbeitet hat, was super crossfunktional heterogen zusammengesetzt war?
0: Im Projekt ist es jetzt so, tatsächlich für, für die Zukunft, also wir sagen dazu immer für unsere Linie, das hm. ist so die klassische ähm, Struktur bei uns, ähm, haben wir ein ganz neues Team geschaffen. Also wir haben ähm, gesagt, wir brauchen Mitarbeiter ähm, an einer Stelle, wo vorher noch keine waren. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Team gegründet, wo wir jetzt dann auch ähm, Ende des Jahres die, die Leitung dafür äh, benennen durften. Und da werden jetzt neue Kollegen, neue oder interne, also es ist bunt gemischt, bunt zusammengesetzte Kollegen eingestellt, die sich dann vollumfänglich um dieses Thema kümmern von Ende zu Ende. Ähm, Spannend. Und da haben wir genau gesagt, also da muss genau diese Crossfunktionalität da sein. Also es reicht nicht, dass ich reine ähm, Kollegen, Elektrotechniker habe, Kolleginnen, die jetzt hm. irgendwie in dem Team aus dem Strombereich kommen, sondern wir brauchen Leute, die aus der Kommunikation kommen, wir brauchen Leute, die also technische Kommunikationstechnik, wir brauchen Leute, die ähm, sich mit dem Schutz, mit der Technik, mit der Sekundärtechnik auskennen, damit wir schnell auch funktionieren können, weil mhm. diese Station vereint das jetzt. Ja. Ähm, und das ist auch für uns was Besonderes, weil wir die Verantwortungen bei den Stationen und auch für die Technik klar aufgeteilt haben bisher. Das war auch in Ordnung so für die Betriebsmittel, die wir hatten, das konnte man auch genauso machen. Aber die neue Station fordert uns als Organisation eigentlich auch heraus zu sagen, ihr müsst da irgendwie anders zusammenarbeiten, weil ich kann nicht sagen, oh nee, das darf ich jetzt nicht anfassen, jetzt muss ich erstmal den Kollegen anrufen, dann kommt wieder jemand rausgefahren, guckt sich das wieder an. Da müssen wir einfach gucken, wie können wir das optimal aufstellen, wie bündeln wir das Know-how an der Stelle und das war uns ein Gedanke, also ein wichtiger Gedanke, das zu schaffen, aber gleichzeitig... Immer mit der Linie, die auch schon da ist. Wir haben ja ganz viele Kollegen, die bei uns draußen im Netz, in der Fläche unterwegs sind mhm. ähm, und die sind ja auch weiterhin da. Und es muss, aus unserer Sicht muss das wie so ein ganz super geöltes Zahnrad ineinander laufen. Ohne die Kollegen in der Fläche kann dieses Team nicht funktionieren. Das funkt, also Sie können zwar äh, bestimmte Fragen beantworten, aber sie sind immer auf diese Mitarbeit-Zusammenarbeit angewiesen. Und das war jetzt für uns auch ganz besonders, dass mit den bestehenden Teams, den auch zu erklären und denen die Chance zu zeigen, weil wir Sorge hatten, also wir wollten, man will ja nie irgendeine Arbeit wegnehmen oder man will niemandem irgendwelche Kompetenzen absprechen, sondern Mhm. wir haben gesagt, nee, nee, da kommt Arbeit auf uns zu, das wird mehr, das wird anders und wir wollen ein Team schaffen, was die Kollegen entlastet und gleichzeitig optimal mit den bestehenden Bereichen zusammenarbeitet, weil die haben ja ihr Know-how. War es denn einfach, da
2: Leute von überzeugen, da mitzumachen? Das war in der Tat nicht so einfach. Mhm. Also klar, von den den Aufgaben und Funktionen, die man technischerseits braucht dazu, da kann man das schon sagen, okay, man braucht die und die Leute. Aber die Leute müssen ja irgendwo herkommen. In unserem Fall ist es eben so, dass dass wir aus dem normalen Doing, normalen Geschäft die Leute mit in das Projekt halt mit reingenommen haben, mit ihrer Erfahrung, auch mit dieser 1.0-Erfahrung, was da nicht gut lief, wir haben die eigentlich zusammengebracht und das, was die Eike schon gesagt hat, wir, wir sind mittlerweile eigentlich weg von irgendwelchen Grenzen, Säulen zu denken, sondern wir haben gesagt, wir denken das Produkt. so Und das Produkt muss funktionieren, das muss technisch funktionieren, aber auch organisatorisch. Und das, das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Wir haben zum Glück wirklich die richtigen Leute bekommen, mhm. auch aus der Mannschaft heraus. Wir haben keine Externen dabei in irgendeiner Form, in Beratung eigentlich fast gar nicht groß. Das haben wir alles aus der eigenen, sagen wir mal, Know-how raus entwickelt. Mhm. Und ja, das ist schon ein Punkt, die die Leute dazu motivieren und auch ähm, letztendlich denen zu zeigen, es gibt auch andere Wege der Zusammenarbeit. Ja, ja Aber absolut. Es
0: hat auch viel mit Vertrauen zu tun, weil wir ja jetzt ein Konzept erarbeitet haben, was in der Theorie sehr gut funktioniert. Und wir stehen ja jetzt genau in diesem Punkt, wo das, die Theorie dann Praxis wird. Und wir mussten natürlich. Ähm, alle Bereiche, die irgendwie dann da zusammenarbeiten, einfach auch so ein bisschen in dieses Vorvertrauen. Die mussten uns vertrauen, dass es funktioniert, was wir machen. Ähm, Und das ist natürlich auch immer so eine menschliche Geschichte. Also, ja, langjährige Erfahrung, das funktioniert doch. Warum wollt ihr das verändern? Und kann das denn gut gehen? Und wir mussten denen halt wirklich dieses gute Bauchgefühl geben, dass wir sagen, das Konzept ist durchdacht. Wir haben an alles gedacht. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Herausforderung, die Leute müssen so diesen Sprung einfach mal wagen. Das haben wir gemerkt, das ist natürlich nicht für jeden irgendwie gleich einfach. Ja. Es gab Leute, die haben uns mit offenen Armen gefangen und wieder andere Bereiche, die halt auch eine, eine hohe Verantwortung draußen haben. Mhm. Also auch in Richtung Arbeitssicherheit. Die sagen natürlich auch, bitte, bitte seid vorsichtig mit euren Ideen, mit den Konzepten. Das muss funktionieren. Weil im Endeffekt geht es darum, dass wir unseren Job gut machen können.
2: Absolut, ja. Was ich noch da einfach dazu ergänzen will, das ist glaube ich auch so der Punkt, ähm Egal wie ich es mache, also sprich, nutze ich meine vorhandene Organisation, ich, ich mache das jetzt einfach so in der Linie, wie die Eike das gesagt hat. Das Problem ist, mit dieser Menge, die wir da ausrollen wollen, schaffst du irgendwann einen Engpass an einer Stelle. So, und wir haben jetzt eben durch dieses Team, das sich gebündelt, zusammen mit den technologischen Möglichkeiten des Konzepts, unabhängig eigentlich davon gemacht, von der Skalierung. Also sprich, ich kann jetzt skalieren, ähm, ob ich jetzt 10, 100 bauen möchte oder vielleicht auch mal 500 pro Jahr. ist eigentlich nicht mehr ein Faktor der Menschen oder der Ressourcen sozusagen, sondern ist, du brauchst eine Kernmannschaft, das mhm. wir jetzt hinbekommen haben, und du brauchst die technische Unterstützung für dieses Team. So, und dann können die optimal arbeiten. Und also das ist einfach nochmal als, als Ergänzung Du kannst es auch mit der bestehenden Organisation nicht machen. Also du musst dich verändern. Und ich glaube, das war so der der größte Punkt, wo man auch viele abholen kann. Und wie wollt ihr es denn machen? Schaut mal, das sind die Leitplanken, die haben wir bekommen. Schafft ihr das? Ja, Ja, ich wollte gerade sagen, also es
1: steht und fällt natürlich, äh, und da sind wir wieder bei dem Punkt von Anfang, mit einer guten Auftragsklärung. Mhm. Und ähm, wenn das allen Beteiligten klar ist, dann hat man sicherlich auch leichteres Spiel, kein einfaches, aber ein leichteres Spiel, Leute davon zu überzeugen, mitzumachen. Und man hat das auch in Hinsicht der Kommunikation, Erwartungsmanagement, was wird von meinem Projekt, von meinem Team überhaupt erwartet, von den Auftraggebern, hat man immer einen schönen Abgleich. Das, ähm, ja, also ich höre euch total gern zu, weil ich irgendwie gibt es denn schon positive Ansteckungseffekte innerhalb? Also habt ihr schon gehört, dass andere bei euch rangetreten sind und gesagt haben, hey, das eigentlich total geil, wenn man irgendwie mal Leute aus verschiedenen Bereichen irgendwie zusammenbringt, anstatt man da sich immer nur so sporadisch austauscht.
0: Also ich glaube, wie gesagt, in in Projekten ist das bei uns ja relativ normal, aber dass wir das jetzt auch einfach in der Linie mal gemacht haben, also fest verankert haben, das ist schon so. Ich glaube, wir merken es, also ich habe es gemerkt, als es darum ging zu sagen, wir bauen da ja auch Stellen auf, da kommen ja Leute von intern, extern, ähm, die waren total begeistert. Also ich hatte immer gesagt, wow, also der Markt für, für, für so äh, Spezial-Know-how ist ja immer schnell leergefegt ähm, draußen und wir freuen uns natürlich immer, wenn dann auch intern Kollegen und Kolleginnen Lust haben zu wechseln. Und wir haben immer gedacht, hm, kriegen wir jetzt die Leute daran? da wirklich auch das kommt das Team zusammen, wie lange dauert das? Also es, die, ich habe so viele Anfragen gekriegt, was macht ihr denn da und ist ja super interessant und hm, hm, kann man sich da bewerben, also die waren total begeistert. Und das hat für mich irgendwie gezeigt, so, wow, da haben wir irgendwie einen Nerv getroffen. Also die haben richtig Lust auf neues Arbeiten, ähm, auf Veränderungen. Ähm, da, sind, da sind ganz, ganz viele dabei.
2: Super. Es ist ja auch ein Megathema, wie du vorhin ja auch gesagt hast. Ähm, man weiß ja heute natürlich, wenn man das ja auch aus gewissen Gründen natürlich, Use Cases muss man ja auch haben, sonst mhm. macht man sowas nicht. Mhm. Aber ich behaupte mal, da werden in Zukunft, wenn man das jetzt mal auch in einer größeren Menge dann zur Verfügung hat, auch völlig neue Use Cases entstehen. Also ja. auch für die Kollegen, die da drin arbeiten, die, die sehen das als ein Zukunftsthema. Und ich glaube, das ist eine Riesenmotivation, etwas mitgestalten auch zu können ja. ähm, und da mitarbeiten und Teil davon zu sein. Ich glaube, so die Identifikation, das, was wir jetzt an dem Projektteam hatten, dass sich jeder damit identifiziert. Also jeder Kollege, der in diesem Projekt mitarbeitet, der identifiziert sich damit. Das heißt, wenn es dann Diskussionen gibt, dann verteidigt man das natürlich auch, weil ja. man überzeugt davon ist, das ist der richtige Weg. ja. Und diese Diskussion gab es oft. Ja.
0: Was auch gut ist, denke ich, weil man geht natürlich dann auch durch so eine, so, so eine harte Feuerprobe, sage ich mal, aber hinter ist das, was rauskommt, halt auch echt.
1: Solange man noch diskutiert, ist das äh, tatsächlich... Ähm dann ist ja noch nichts verloren. Ich sage immer, ähm, wenn man aufhört, miteinander zu äh, sprechen, dann ist es eher kritisch. Ähm, aber von daher, also ich finde das total schön. Ich hoffe und wünsche euch natürlich auch, dass ihr noch ganz viel mehr solche äh, Erlebnisse und Momente in, in der Zukunft haben werdet. Und ähm, ja, ihr habt jetzt so viel äh, so viel spannende Themen gesagt ähm, und ich glaube, dass, dass es da auch noch ganz viel mehr zu äh, erzählen gibt. Ähm, trotzdem würde ich gerne beiden von euch nochmal die Möglichkeit geben wollen, einfach vielleicht mal so einen konkreten Punkt ähm, nochmal besonders hervorzuheben oder den noch hier anzubringen. Und zwar haben wir das in unserer schönen Abschlussrubrik, die da heißt...
0: Was ich zum Schluss noch sagen möchte.
1: Und auch da würde ich sagen, ähm, Eike, fangen wir doch einfach mal mit der Frau wieder an. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Ähm, Ich würde mich gerne bei dem Projektteam eigentlich bedanken und auch beim Andreas, weil ich bin ja später dazugekommen und es war irgendwie nie ein Thema. Also dieses Team war so ähm, super aufgestellt, die haben mich mit offenen Armen empfangen und das war für mich was ganz Besonderes. Ich musste mich nicht groß einarbeiten oder ähm, groß irgendwie versuchen, meine Position zu klären, sondern ich war einfach willkommen und wir haben gemeinsam gearbeitet. Es hat Spaß gemacht.
2: Sehr schön. Andreas? Also ich glaube, für mich hat es gezeigt, man kann auch anders arbeiten, zusammenarbeiten. Und ich glaube, das haben die Kollegen, wo auch mit in dem Projektteam sind, erlebt, erleben dürfen. Ich, ich persönlich auch. Also das war für mich eigentlich so der größte Moment, dass wir zusammengewachsen sind aufgrund einfach dieses Themas, dieses, dieses Produktgedanken. Und wir verfolgen ein gemeinsames Ziel. Also das fand ich so die spannendste Entwicklung während der ganzen Zeit. Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Also wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Aber das war für mich so dieses wirklich Silo-Denken, wo man ja kennt aus der Vergangenheit, du darfst nur das Man hatte die Eike vorhin ja auch angesprochen. Das, das führt nicht dazu, dass man besser und schneller wird, sondern man muss zusammenkommen. Ja.
1: Ja. ja, also mir bleibt nur noch zum Schluss zu sagen, die Fahrt hier nach Stuttgart hat sich mehr als gelohnt. Ähm, vielen Dank euch beiden. Ähm, ich fand, ihr habt äh, super Einblicke gegeben und ich wünsche euch für den Abschluss dieses Projektes jetzt erstmal das Allerbeste und für die weiteren Projekte dann natürlich auch und freue mich vielleicht dann in gewisser Zeit einen Folgepodcast aufnehmen zu dürfen, um zu wissen, was hat sich denn da jetzt konkret noch verändert bei den Leuten. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Danke, sehr gerne. Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.